0: Sean todos bienvenidos a Mariano González Live a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio, recordándoles que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Tras el colapso el banco Silicon Valley, desde la administración Biden empezaron a buscar muchas excusas e incluso señalaron con el dedo del juicio, culpando a los republicanos, a Donald Trump, culpando la tecnología... Pero en ningún momento nadie en este gobierno ha asumido la culpa de la caída de este banco. Y nos preguntamos, ¿dónde estaban los reguladores bancarios en el momento que varios analistas avisoraron que el Silicon Valley Bank se estaba convirtiendo en toda una burbuja? Así que pasan los días, es sorprendente, no hay nadie responsable a nivel gubernamental del colapso de este banco, a pesar de grandes advertencias de personas, analistas en general, del mundo financiero. Que unos voceros del gobierno llegaron a culpar la tecnología, el poder acceder al sistema bancario. Si vamos al Congreso, dan pena algunos legisladores en la Cámara Alta Culpando al expresidente Trump y otros en la Cámara Baja a los republicanos. Me pregunto, ¿quién generó todas estas circunstancias? Usted y yo sabemos la estrategia de la Reserva Federal, las políticas fallidas de Biden, las comunicaciones de su gobierno nada transparente, el sistema bancario del país lo han cambiado en un par de años y los reguladores parece que miran demasiado hacia la izquierda. Y ahora, tenemos una crisis, el presidente se niega a responder directamente, ya no serían las inquietudes de los periodistas, las dudas de futuro riesgo en esta industria. Nos podrán decir, ah, es que estamos en un ciclo económico, pero hay una realidad en este mercado. Ese banco era toda una burbuja, primero en la tecnología, y segundo, lleno de depósitos. Toda la cantidad de dinero que usted queda disponible, en sus bóvedas. Mientras tanto, que la cartera de crédito en el piso y a su vez explíquense pagando magníficas tasas de interés y beneficios a estos millonarios depositantes. Que por cierto, todos estrechamente ligados a las grandes tecnológicas. Pero ustedes sabemos en un sistema capitalista hay que tomar riesgos. Desde un pequeño negocio atendido por su único propietario, como un gran inversionista, multimillonarios, todos tenemos que asumir riesgos. Y ahora el gobierno federal se ha buscado una excusa que podríamos decir fuera de lugar para ayudar a todos estos capitalistas multimillonarios y precisamente con el dinero, como les he estado diciendo, del pueblo de los Estados Unidos. Ante un banco que colapsó, había muchas señales, los reguladores bancarios no hicieron su trabajo y se estaban aprovechando esos grandes inversionistas de recibir jugosas utilidades. Entonces, ¿cuál es el riesgo de un negocio? Me pregunto una vez más. Ah, si eres pequeño y te diriges hacia la quiebra, es asunto tuyo. Ah, pero eres un multimillonario, banquero, una gran corporación, no te preocupes. El cheque del gobierno federal está listo para salvarte. Y no sabemos si esta es la nueva tendencia en algunos bancos regionales, en la cual toman equipo de capitalistas de poco riesgo, colocan allí sus enormes cantidades de dinero, a cambio le dan un alto rendimiento y no tienen prácticamente una cartera de crédito que lo sustente. Es decir, eso se llama una burbuja, que solamente falta la aguja para que explote. Porque... No soy banquero, pero se entiende que tiene que haber un equilibrio ideal entre depósitos y colocaciones de préstamos. Por algo se llama la intermediación bancaria. Es el balance de ese sistema. Y ahora nos dicen, ah, es que con un abrir y cerrar de ojos hay una corrida bancaria. Aquello que le ocurrió a Washington Mutual fueron 10 días y esto fue tan solo en 48 horas porque toda la industria bancaria está conectada con la alta tecnología y esa es la cultura en la cual vivimos, ¿cierto? Y sacando tanta tecnología, ¿cómo se puede llamar cultura clásica o de la era medieval que llega un grupo de señores del feudo y colocan su gran capital y después llega el pueblo a salvarlos? Ustedes me digan que hay gente allí con 10 millones de dólares en depósitos recibiendo una tasa de interés en la cual se tratara de otra moneda que no fuera el dólar americano, entiéndase, demasiado alta, el banco tiene un crecimiento impresionante en depósitos y los reguladores bancarios dónde estaban, me pregunto. Pero es más fácil. No, no, volvamos al año 2017, por allá, eso fue Donald Trump. Fueron los republicanos que levantaron todas las restricciones del sistema. ¿Y acaso no están vencidas esas órdenes ejecutivas? Si así es el caso. O esa no les importó a Joe Biden anular como lo hizo con las anteriores de Trump. Y entonces tenemos que escuchar en nuestras caras que van a pagar más allá de los 250 mil dólares en garantía de depósito. Primero estamos, entiéndase, en un sistema capitalista donde vuelvo y repito, usted, aquel, yo, etcétera, Tenemos que tomar el riesgo inmediatamente cuando invertimos nuestro dinero o algún activo o... Resulta que las letras pequeñas dicen, si eres donante de mi partido político, si tienes conexiones en el gobierno y multimillonario, eso no se aplica para ti. Y ahora tenemos, irónicamente, otra vez, el rescate para esta industria. Ya nos hablan inicialmente de 120 mil millones de dólares para un solo banco. Superando, y perdonen por la comparación, todo el presupuesto del estado de Florida de un año. Nos dicen. De manera bien demagógica, no, no, el gobierno, el pueblo de los Estados Unidos no va a pagar un solo centavo de ello. Ah, No, ¿quién lo va a colocar? Lo vamos a sacar de las fortunas de grandes políticos de la nación, ellos lo van a pagar. No creo que ese sea el famoso rescate que están proponiendo. Y encima no hay manera que el presidente responda ante esta crisis. Lo cual, todos sabemos, lo más cobarde en el mundo se llama el dinero. Ese mecanismo necesita confianza. De lo contrario, se mueve más rápido que la tecnología. Entonces, desde el año pasado, muchos analistas de esta industria lo estaban avisorando. Es más, hasta empleados de esa propia empresa habían señalado cuidado de lo que estaba pasando. Pero no importaba, porque allí tenían grandes inversionistas y las bóvedas a llenarse. Los poderosos, para llamarlos con algún título. Y por supuesto, todos nos parecemos en el momento que la desconfianza llega al sistema a buscar nuestras inversiones, nuestro dinero. Y la vida real nos dice que a la final un banco con esas circunstancias colapsa y esa corrida se contagia. Así que Silicon Valley, que viene mostrando problemas de hace mucho tiempo cuando se observa grandes despidos, ajustes en sus balances, en sus acciones, era de esperarse. Que muchos bancos ligados a estas empresas no iban a terminar bien. Y asumiendo además que esas bóvedas llenas de dinero efectivo las convirtieron en bonos del tesoro. En un principio a unas tasas de interés que probablemente eran del 1 al 2%. Y ahora por dónde vamos 5 o 6%. Lo cual se entendería que esa fracción de dinero están perdiendo. Y cómo explicarse que pagan por los jugosos y grandes depósitos. Cifras que superan el 5 o el 6%. En este mismo banco. Entonces, ¿no hay un manejo ya malicioso de la situación? ¿No hay allí una operación bancaria dudosa que no puede existir? Cuando desde Wall Street lo avisoraron. Que probablemente venía el colapso de este banco y de otros. Pero es sorprendente. Todos hablaron. Los balances fueron publicados. Mostraban debilidad. No aguantaba una situación de estrés. Pasaron meses. Y nadie se preguntó a la administración Biden, a menos le van a decir a este banco que tomen equilibrio entre los depósitos y los préstamos. No, porque había otra manera más fácil para ellos. Tenemos compadres allí metidos, amigotes y donantes de las campañas, y hasta vecinos de Nancy Pelosi. Y ni hablemos de la junta que han nombrado ahora, que no tiene nada de sofisticada financieramente, pero políticamente, tiene unas conexiones, oh my God que cualquier compañía de comunicación la quisiera tener. Así que el pánico ya se ha desencadenado. Ahora sabemos que muchos bancos en la nación, su dinero de efectivo ha pasado a los bonos del tesoro, y muchas empresas que necesitan recuperar su capital, sus reservas, para afrontar cualquier situación desfavorable, resulta que muchas de estas entidades regionales se lo dieron a la Reserva Federal. Pero no importa. El gobierno va a ir más allá del límite de 250 mil dólares por persona que se entendería que esa cifra es para cubrir a las pequeñas empresas, a las familias y los individuos más vulnerables, que allí deberían estar las ganancias de los banqueros, porque es el dinero que correría menos riesgo, a pesar que podemos tener toda la tecnología en una computadora, en un teléfono inteligente, en la cual llegan las principales figuras capitalistas ligadas a todos los políticos, y hacen funcionar el banco a su antojo y posteriormente utilizan la plataforma del Estado para salvar sus negocios.
1: Muchas personas pueden perder el Medicaid de emergencia sanitaria. Ustedes van a recibir una carta, probablemente, por favor, en lo que ustedes reciban esta carta, llámenme. Pueden tener cobertura y comprimas desde cero dólares mensuales. Mi número 407-486-5658. De nuevo 407-486-5658. No deje pasar el tiempo.
0: Está abierto un periodo especial para la inscripción de la ley de la salud en la cual puede obtener un seguro médico a bajo precio. Así que es el momento para revisar su plan de salud médico. Llame completamente gratis al 407-486-5658. Al 407-486-5658. Aproveche la oportunidad de un periodo especial de inscripción por tiempo limitado. Revise su plan. Sus opciones también podría calificar basado en cambios migratorios, miembros de familia, salarios y mucho más. 407-486-5658, 407-486-5658. Justo cuando viene un dolor de muelas, entonces resulta que los gastos odontológicos